0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio ¿Cómo no traer en este momento dedicado a la historia a un andaluz que este año está vivísimo? Porque es su año y porque tuvo, además de una vida de película, en sí mismo la enorme autoría de hacer la primera gramática española viniendo de C. Lebrija. Historia, ni blanca ni negra Claro, y por eso la gente confunde. Elvira Roca Barea, buenos días. Buenos días, señor eh, mío, ¿qué a, tal? Algunos le dicen Antonio de Lebrija, otros eh, lo de Helio, que es un nombre eh, que no es muy acostumbrado a... Bueno,
1: si quiere lo explicamos. Venga. Bueno, pues el eh, Antonio Martínez de Cala y Jarana, fíjate qué apellido más gracioso tiene. Tomás. Eh, Antonio Martínez de Cala y Jarana. Se ¿Anda? llama Jarana. No me digas a mí que no es arte enorme llamarse Jarana de apellido. Hombre, y muy alegre. Lo conocemos por Elio Antonio de Nebrija, te voy a explicar por qué. ¿Mm -hmm? Pues la... era costumbre entre los humanistas que adoraban el latín clásico ponerse nombre eh, que tuviese resonancia romana eh, el... o nombres en, en, en latín, ¿no? Sí. Y, y fíjate que, eh, que nuestro hombre. ...que nace en Lebrija... ...nace en una ciudad que tiene un nombre latino... ...que es Nebricia, ¿vale? Ah, y entonces... ¿en qué, ahí, estamos,
0: ¿En qué añitos estamos, Elvira?
1: Nace nuestro hombre en torno a 1444... Uh -huh. ...el año no es seguro que sea... ...y ya se pone el, el nombre de su patria... ...pero en latín... ...el nombre de su pueblo, pero en, mat, en latín... ¿no? ...Erasmo de Rotterdam... Uh -huh. ¿no? ...esto es una cosa que está en la moda de la época... Él le tuvo un cariño enorme a su patria chica, fíjate, enorme a su patria chica. Y de hecho, una de sus obras más conocidas, que ahora después hablaremos de ella, mmm, llevaba a su comienzo un poema que comenzaba, Salve parva domus", es decir, yo te saludo mi pequeña patria, ¿no? mi pequeña casa. ¿no? Uh -huh. Y en esa nebrija, eh, o lebrija, que tiene muchas eh, ruinas romanas y que la que había... E inscripciones en forma de piedras que por los campos y tal, había eh, muchas inscripciones funerarias y había un nombre que, que era muy corriente, que era Helio, vale los Helios de Nebrica, que bueno, había muchos. ¿Ah. Y entonces él veía en esas inscripciones romanas el nombre Helio, así que cuando se reconstruyó el nombre, eh, al modo de su tiempo y de los humanistas de su época, pues eligió su patria chica, y un nombre que era muy corriente en las inscripciones latinas que había en su patria chica, Helio. Y de ahí sale Helio Antonio
0: de Nebrija. Toma, pues menuda jarana nominativa.
1: ¿Has visto tu jarana más interesante? <risa> Fíjate, bueno. años y años editando las, las introducciones latinas y siempre con ese poema dedicado a, a su pueblo. Sí. Qué cosa, ¿verdad? Sí. sí. Más andaluza, ¿no?
0: Un pueblo que, Diría de todas el... maneras, eh, dejó pronto, ¿no?
1: Bueno, una parte, la, la formación adolescente la hizo en su pueblo, era ¿eh? hijo de campesinos acomodados, uh -huh. tiene va varios hermanos, y eh, después se marcha a Salamanca, uh -huh. cosa que era lo frecuente en, en quien pensaba dedicar su vida al estudio en aquel tiempo, y la gran decisión la toma con 19 años cuando decide marcharse a Italia a Bolonia, al Real Colegio Español de Bolonia, que todavía sigue existiendo, ¿vale? Uma. Y, eh, sí, sí, ahí está, bellísimo y hermosísimo, eh, y recibiendo estudiantes. Y, uh -huh. bueno, pasa un tiempo largo ahí, en eh, tiempo en el que él se forma con los humanistas italianos y adquiere clara conciencia de, bueno, de la gran batalla, eh, que es la recuperación del latín, pero del latín clásico. Es decir, el latín no había dejado nunca de ser utilizado, como lengua de intercambio y de cultura en europa pero claro está evidentemente con el paso del tiempo ese latín pues había ido modificándose o cambiando sus características adquiriendo vocabulario hábitos de pronunciación diferentes en distintas regiones no pronunciaban en latín igual los franceses que los hispanos los españoles que los italianos la pronunciación eclesiástica por otro lado etcétera etcétera y entonces ese gran movimiento del humanismo es un intento de recuperar el latín al modo clásico, entre otros motivos, para que los textos clásicos fuesen más accesibles y fáciles de entender.
0: Ese dato es formidable. Eh, tratemos de ubicarnos. En el siglo XV, en toda Europa, el latín era el inglés de, de, lo, de, de los negocios de hoy. ¿no? Y, o sea, el latín era el, el idioma que nadie discutía, eh, que todo el mundo que tenía acceso a la educación... Eh, escribía y hablaba, ¿no?, al margen del suyo propio. Sí, sí los... a ver, el
1: latín el latín era la lengua franca de Europa y lo había sido durante siglos. Eso no se cuestionaba, pero no se cuestionaba en este momento ni, ni se cuestionará. O sea, todavía Newton escribe sus principias en latín.
0: Uh -huh.
1: Es decir, el, el, el siglo XIX operó una especie de, de, ¿cómo te diría yo?, de fragmentación de lo que había sido la gran cultura común que se siguió escribiendo en latín, sobre todo la científica, durante claro. muchísimo tiempo. Claro,
0: en parte por eso la nomenclatura científica, efectivamente, la del INEO, etcétera, de cómo conocemos a las especies y tal, toda está en latín.
1: Claro, toda está en latín. Y, es, y esto pues, es, había sido así durante muchísimo tiempo, por eso Humberto Eco y otros intelectuales europeos, cuando se formaliza eh, la Unión Europea, bueno, antes de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, sí. proponen. Y lo proponen en serio una recuperación real del uso del latín como lengua de intercambio entre los europeos y no están diciendo ninguna tontería.
0: Claro.
1: Es decir, eh, pondría a nuestro, digamos, delante de nosotros y, se, y, y volvería a ser comprensible para la mayoría una cantidad incente de textos mm, científicos, filosóficos, etcétera, etcétera, que fueron escritos en latín. Bueno. Bueno, al fin y, y al cabo, sigue,
0: sigue el latín en, en los centros eh, de conocimiento, en los centros estudiantiles, ¿no? Al margen de la merma de la humanística. No, en el,
1: latín está, el latín está muy, muy disminuido en España, sí, peor que bueno, en, pero... en la mayor parte de los sitios, porque ha desaparecido prácticamente del... De, de, del currículum, de la enseñanza media y entonces... Bueno, Carlos es súper
0: interesante y leer el nombre de la Rosa vamos Humberto Eco también, pero vamos amigo. con... Sí, vamos con el sí, jaranero. vamos con
1: nuestro Nebrija, que estamos en el año de Nebrija, que va a haber una estupenda exposición en Madrid sobre uh -huh. él y hay que muchas cosas que celebrar de este hombre y eh, no hay que perder el norte ¿no? vuelve eh, de, de Italia y vuelve de Italia con la idea de que el latín universitario el latín que se viene utilizando como lengua de intercambio en las universidades hay que cambiarlo, necesita ser modificado necesita ser cambiado para ser depurado de todas digamos, lo que los humanistas consideraban que eran excrecencias medievales o sea, su vocabulario mejorado mm. conforme al vocabulario clásico su pronunciación cambiada, etcétera. Pero él es muy joven, y entonces eh, se eh, digamos se encuentra trabajo al servicio del arzobispo en Sevilla, al arzobispo Alonso de Fonseca, eh, que es el que eh, bueno eh, lo o, lo toma a su servicio y durante este tiempo él sigue estudiando, sigue mejorando sus conocimientos y en este servicio del obispo hace tareas, pero sobre todo enseña y sobre todo o, o mejora su formación, ¿no? Y ya eh, en el 75, en 1475, consigue por fin un contrato en la Universidad de Salamanca. Fíjate, la Universidad de Salamanca lo contrata por cinco años, dos, dos lecciones diarias, uh -huh. una de elocuencia y otra de poesía, con un sueldín regular. Por eso Nebrija se esfuerza por opositar y oposita al año siguiente a la Cátedra de dramática y la saca. Uh -huh. Así que ya tenemos a Nebrija en 1476, hecho todo un catedrático porque él tenía claro, era él tiene siempre un, un uso de un vocabulario militar muy militante, valga la redundancia, sobre la gran conquista del latín eh, clásico sobre la guerra contra el latín bárbaro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un texto muy gracioso suyo en el que él dice ...la plaza fuerte que había que tomar era Salamanca... ...y por eso me dispuse a tomarla... ...porque sabía que esa era, digamos... ...la, primer, la primera plaza fuerte que eh, era necesario tomar... ...para que el latín eh, fuese eh, reformado... ...y se mejorara, en fin, su conocimiento... Claro. ...conforme a los las, a las ideas del, del humanismo. Conviene ¿no?
0: recordar también que si... Sí, ...hemos hablado de Italia, evidentemente de su importancia... ...pero conviene recordar también que Salamanca... ...y seguimos en el siglo XV... Salamanca y la Universidad de Salamanca era otro de esos faros de conocimiento y de estudio, la Universidad Salmantina, en toda, en toda Europa.
1: Absolutamente. Salamanca era una de las universidades más antiguas de Europa y una universidad que dará conocimiento suficiente como para permitir circunnavegaciones, como para permitir grandes exploraciones oceánicas con conocimientos de geografía, con conocimientos de astronomía, eh, y luego, bueno, Salamanca será la que haga posible la reforma del tiempo a nivel mundial, proporcionando un calendario nuevo, que será el calendario del mundo, que es el que tenemos ahora mismo y que se hizo en Salamanca, sí. Salamanca, Salamanca era un puntal, ¿no? Sí. Y en esa Salamanca escribe Nebrija un bestseller, el primer de sus que es que son las instrucciones latinas y que es un manual para el aprendizaje del latín, porque él se encuentra cuando empieza a enseñar, que no tiene un texto que le permita, eh, digamos, un manual que le permita enseñar latín como él quiere enseñarlo. Entonces decide fabricárselo él. Y este libro, pues este libro tuvo cientos en de ediciones. Es decir, no solamente en España, sino fue editado en toda Europa y convirtió a Nebrija en uno de los intelectuales de los humanistas más conocidos.
0: ¿Y esto es porque no se había hecho
1: antes? De la Europa Occidental. ¿Que ¿Por qué no se había hecho antes? Pues, bueno, me imagino oh, sí, que... O no lo eh, sé,
0: o oh, sí se había hecho antes, pero el suyo... Bueno, Erasmo mayor...
1: había, había hecho un pequeño no. manual con un sistema, pero las introducciones de Nebrija son muchísimo vale, más vale. Um, importantes y más grandes, y digamos como manual supera muchísimo al que Erasmo había, había hecho, ¿no? Y entonces, claro, pues... Eh, para aprender latín, de la, las ediciones del texto de Nebrija se hacen en España, pero se hacen en España, se hacen en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en todas partes, y se hace un, un, década tras década. O sea, son, uh -huh. realmente es espectacular el, el, la fama y el éxito que, la, que la, estas introducciones latinas tuvo. ...a partir de 1481... ...y entonces en un momento determinado... ...fíjate... Eh, ...vamos, que si hubiera hija, habido
0: fotocopiadora... ...era el que en todas las universidades... ...y eso totalmente, la ...totalmente, ¿no? totalmente lo pirateado,
1: dicho, sí, sí, sí... <risas> ...totalmente pirateado... ...a petición de la reina Isabel... Sí. ...de la reina Isabel de Castilla... Sí. Mi hija le pone a esta obra... ...a este manual de aprendizaje... ...una introducción en español... ...para uso, digámoslo así... ...para entendernos... ...cómo aprende latín... Alguien que parte del español, ah. cuya lengua materna es el español.
0: Ah.
1: Eh, ya en este momento, pues... Él, ¿Se que... llamaba español ya? Sí, sí, sí. No, él, él la llama lengua castellana. Ah,
0: eso es. Sí. Sí,
1: él, él siempre llama a la reina y así aparece cuando le dedica eh, la gramática. Eh, claro, lo digo porque reina todavía estamos España. un
0: poco... Él la llama reina de España.
1: Absolutamente. Vale, vale. Siempre la llama reina de España. Vale, vale. Eh, pero yo no quería que se me olvidara, digamos, que en este momento ya Nebija tiene contacto a los más altos niveles, ¿vale? Y eh, es conocido. Bueno, pero, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues siendo muy conocido y catedrático en Salamanca y autor de las introducciones latinas, mm. Nebija se casa.
0: Sí, anda.
1: Y entonces pierde su sueldo eclesiástico, evidentemente, que era realmente la parte mollar. ¿Cómo,
0: cómo, intereses? cómo? Espera, espera, espera. Es que, por a ver, él que era tratado como una especie de, ver, de mundo, monje, de sacerdote, no, le pagaba no, parte de la iglesia. La mayor
1: parte, la enseñanza universitaria en sí, toda Europa, tanto sí. en territorio católico como en territorio protestante, cuando hubo protestantismo, sí. la mayor parte del profesorado que estaba en las universidades, era gente, era gente clerical, eran clérigos, sí. algunas veces tenían órdenes mayores, otras órdenes sí. de menores, de la misma manera
0: que eran los monasterios y etcétera donde eh, se atesoraban cantidad de, de libros, ¿no?, incunables. Sí, pero bueno, la,
1: la enseñanza de los monasterios en este tiempo ya prácticamente es una anécdota. No, esto ya no es importante en este momento. Pero, pero seguían teniendo libros,
0: ¿no?, seguían teniendo muchos libros. Sí,
1: seguían, seguían teniendo libros y seguían teniendo buenas bibliotecas, pero desde 1200 aproximadamente vale, la enseñanza vale, vale, se vale, había ido de los monasterios a las vale. ciudades, a las catedrales Total, y de, que de las si catedrales. si se casa, la
0: iglesia considera que ya no puede ser un buen profe.
1: Claro, hombre, ¿cómo le va a seguir pagando un sueldo si usted se ha casado? Y entonces Nebrija se queda con solo su sueldo. ¿Tú piensas que que, que muchísimo. O sea, solo podía no estar casado, casado
0: ¿no? con la enseñanza.
1: Solo podía estar casado efectivamente con la enseñanza, con la investigación y con la cultura. Nebrija es? decide que además se casa con una señora y se queda con su sueldo de catedrático de Salamanca, Mondo y Girondo y con eso no se puede
0: vivir. Mm, mm.
1: Y entonces decide dejar eh, la cátedra. Eh, bueno, porque porque realmente eh, eh, tendría que haber vivido en una pobreza bastante pobre. O sea, y pues, Elio capítulo... Antonio
0: de Nebrija, que sabemos que incluye Jarana en su apellido semioculto, deja de ser catedrático de gramática y lo tenemos y, y... que dejar aquí.
1: Vaya, que no vamos a hablar siquiera de la gramática. Y no, de la no, 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 todavía no, que... no
0: capítulo 2.
1: Bueno, capítulo 2 se lo dedicaremos a la gramática, pero no quiero acabar sin decir una cosa que me parece muy importante, la gramática de Nebrija no es solo la primera gramática que se le hace al español es que la gramática de Nebrija es la primera gramática que se hace en Europa a una lengua vulgar o sea, a una lengua que, que no, no era el latín. latín
0: pelotazo, exactamente,
1: latín, griego o una lengua bíblica, pelotazo, decir, lo, dejamos aquí,
0: lo dejamos aquí como punto de partida porque además tiene, tiene cierto pulso emocionante que es fundamental para la divulgación, si ¿sí te parece, muy bien bueno, pues semana que viene, capítulo 1.
1: Capítulo 1 de Antonio Benebrija. De y Jarana. Y
0: <ríe> Un beso. Un beso. Hasta otro día. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.